0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito em ponto, eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você vai me acompanhar aqui no Conexão Cultura até as dez da manhã. Hoje é quinta-feira, antes sala do fim de semana, o dia em que a gente já toma a primeira, diz o Edgar, o meu ídolo, dia 24 de fevereiro. O programa, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E você agora terá informação, entretenimento, música, entrevistas dos assuntos que estão em alta aqui no estado do Pará e no Brasil. Ouvinte, anote aí o nosso WhatsApp 985639937. Você pode mandar a sua mensagem escrita de áudio. Você pode mandar o que você quiser. Interagir aqui com a gente através do nosso WhatsApp. Anote lá e sete Ou também pode dar a sua opinião através do Twitter com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: hoje na história, em 1894 foi promulgada a primeira Constituição Republicana brasileira. Já em 1932 foi publicada a primeira legislação eleitoral brasileira que reconhecia os votos da. As mulheres e incluía o voto secreto nas eleições. Hoje um dia histórico, um dia em que a mulher, né? Passou a ter direito ao voto e também dia da justiça eleitoral no Brasil. No Conexão Cultura de hoje vamos conversar com o técnico do Sebrae, Miguel Pantoja, ele vai falar sobre como empreender na Amazônia. Também vamos bater um papo e com muita música com os falsos do Carimbó que lançam um novo single. Temos ainda os nossos quadros de psicologia, economia e análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e através do YouTube, na nossa página, arroba Portal Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: Paile Saltoso, Camila Ronda, 8 e 2. Trouxe um grito de saudade no meu
2: coração. E os vícios dessa vida, pra Abre a janela, se
1: e três horas mais seis minutos no baile saudoso é gostoso chamegar né Paulo você curte né rapaz Camila Honda, alegrando aqui a nossa manhã na abertura do nosso Conexão Cultura 86.
0: O trânsito na cidade.
1: O trânsito na cidade é com o Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Olá, Calixto, bom dia. Quem está na BR 316 ou pela Rodovia Mário Covas e vai pegar João Paulo II, né? Sempre com destino ali ao centro da capital paraense, a gente já vai reportando aqui que vai encontrar trânsito moderado da esquina do Viaduto do Coqueiro até as imediações ali, um pouquinho antes do Parque de Preservação Ambiental do Utinga, tá? Logo em seguida, como já é de costume, né, você sabe, ele já fica travado, parado, muito congestionado. Hoje tá muito complicado, Calixto. Sempre dá essa travadinha nesse eixo, nesse perímetro entre o Parque Ambiental do Utinga até na esquina da Doutor Freitas. Mas pelo mapa do Eze, eu tô vendo aqui... Quando está realmente extremamente vermelho, cor vermelha pesada, é porque a situação está muito complicada na via. Então o motorista, se ele for descer é, ao João Paulo e pegar ali é, com destino ao centro de Belém, principalmente para chegar na Doutor Freitas ou outros bairros da capital que tem acesso pela João Paulo II, já vai encontrar congestionamento de primeira nesse trecho aqui. Tá? Então a gente sugere para que o motorista possa ir direto pela rodovia br 316 pegar o Mirante Barroso para chegar no centro de Belém. Aí logo em seguida da esquina da Doutor Freitas até o Maitá... o trânsito está, deixa eu verificar, está intenso... velocidade média de até 10 km por hora. Da Travessa do Chaco até na esquina da Avenida Ceará... o trânsito já fica moderado, já segue tranquilo... e as pessoas podem seguir viagem com mais é, facilidade e rapidez calisto no fluxo contrário da João Paulo II da esquina da Avenida Ceará até o viaduto do Coqueiro o mapa do Waze indica que está moderado velocidade média de no máximo entre 35 entre 35 a 40 km por hora tá certo daqui a pouquinho se você precisar pode mencionar a gente retorna dando mais atualizações sobre o trânsito da capital e região metropolitana de Belém Marcelo Alencar direto do departamento de rádio jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado Marcelo Alencar pela participação, as informações do trânsito aí nas ruas e avenidas da capital nesta quinta-feira. Quinta-feira é um dia maravilhoso, né? Que já todo mundo começa a fazer um planejamento, nem que seja para assistir aquele filme em casa com os amigos, com a família, mas é sempre muito legal. É legal demais, né? O dia em que a gente já toma a primeira, Paulo. Olha, gente, uma notícia sensacional. Hoje, aliás, continua com notícia sensacional. Porque ontem aconteceu a divulgação do listão dos aprovados da Universidade Federal do Pará. Olha, a UFPA é simplesmente uma das maiores universidades do Brasil. É a maior da Amazônia. Toda a Amazônia, a UFPA é a maior. E uma das maiores do país. Então foi liberado e divulgado o, o listão dos aprovados no último processo seletivo. E, claro, muita festa na cidade, a garotada fazendo aquela festa. Eu escutei alunos de, de engenharia, de medicina, todo mundo, com maior alegria. E a gente, é claro, ouviu a palavra do reitor da Universidade Federal do Pará, doutor, professor doutor, do Emanuel Tourinho, que falou à nossa equipe sobre as expectativas da universidade com os novos calouros.
4: A Universidade Federal do Pará divulgou hoje o resultado do seu processo seletivo 2022 e este foi o segundo vestibular que realizamos desde que se iniciou a pandemia. Obviamente, enfrentamos muitas dificuldades que eh, têm sido comuns nesse período, o, os nossos estudantes também, não é, enfrentaram um, situações de, novas, uma vez que não tiveram nos últimos dois anos o um ensino presencial, uh, que é usual. Então, eles vêm também de um, um período de estudos muito mais no formato híbrido ou remoto é, obviamente isso tudo tem impacto né, nos resultados e uh, nós estamos por um lado felizes porque conseguimos concluir o processo com sucesso e garantir oportunidade para milhares de calouras e calouros na educação superior pública mas obviamente há questões a serem analisadas e, e é, discutidas pela sociedade brasileira porque uh, temos observado a cada ano isso todas as universidades né um número decrescente de candidatos por conta da dificuldade que os alunos têm para realizar o enem então nós tivemos este ano na ufpa 54 mil candidatos que foi um número inferior ao de 2021 que por sua vez foi inferior o número de candidatos de 2020 isso aconteceu em todas as universidades uh, tivemos também uma média de nota no enem que é inferior a cada ano esse desempenho médio cai não é e que reflete obviamente essa dificuldade de aprendizado dos alunos e por fim também tivemos uma sobra de vagas maior o que é algo também observado nas demais universidades no nosso caso nós temos já é, dois mecanismos para uh, preencher essas vagas nós temos a tradicional repescagem né? os alunos que estão em lista de espera poderão ser chamados para as vagas uh, dos alunos que não uh, comparecerem a habilitação ou não comprovarem não é, uh, uh, a condição em que se inscreveram para o vestibular e nós criamos este ano um processo que chamamos de reoferta por meio do qual nós disponibilizamos as vagas não preenchidas aos alunos que já estão inscritos no nosso processo não é? E que eventualmente podem aceitar migrar para um outro curso onde há vagas. Então a partir de amanhã já nós vamos disponibilizar a primeira reoferta e cada aluno deve entrar na sua área de inscrição e avaliar se gostaria não é de com a nota que obteve no Enem se candidatar a uma dessas vagas uh, que estão até o momento não preenchidas em 2022 nós estamos também retomando as nossas atividades integralmente presenciais no ensino de graduação então em março próximo nós vamos iniciar o semestre letivo com uma oferta 100% presencial o que vai permitir aos alunos voltar a ter não é aquele ambiente rico de aprendizados e de experiências uh, que nós temos num campus no dia a dia quando se pode não é, é, é conviver presencialmente então nós estamos com uma grande expectativa para esse retorno uh, estamos solicitando que todos tomem os cuidados de usar máscaras uh, só poderão se matricular se Uh, tiverem o um comprovante de vacinação e com isso nós uh, esperamos uh, retomar integralmente o, o nosso trabalho de formação na graduação uh, nesse modo presencial. Ainda uh, no mês de março também teremos uh, repescagens, não é? Da uma vez que faremos habilitação já na próxima semana dessa primeiro, desse primeiro grupo de aprovados. Então, logo no início da, da segunda semana, teremos uma repescagem eh, e alguns alunos que estão, classificados, que estão aprovados, mas não classificados, já serão eh, chamados.
1: Portanto, aí a palavra do professor doutor Emanuel Torinho, que é o reitor da Universidade Federal, falando sobre essa expectativa da universidade com relação ao último processo seletivo, o resultado ontem, a partir de hoje já está aberto aí o processo de repescagem, né? As pessoas que têm uma nota que não estão lá, não entraram, mas que têm a possibilidade de fazê-lo. 8 horas mais 15 minutos, hora da nossa conexão com Santarém, Miguel Oliveira. Muito bom dia para você. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura.
5: Santarém amanhece mais uma vez com o tempo encoberto, né?
1: Nuvens espacas. prenunciando Calixto, que vem chuva por aí. <risos> vem chuva por aí. Agora, o SAMU já registrou mais de 40 ocorrências de surtos psicóticos este ano aí em Santarém, Miguel? É tudo isso? Pois é, Calixto, é tudo isso e muito mais. Infelizmente, olha, de
5: janeiro até o último dia 20, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Sabu, realizou o atendimento de 42 casos de surtos psicóticos em Santa Esses números mostram que esse tipo de ocorrência tem sido cada vez mais comum e também preocupante, né, que isso não pode deixar de ser. No ano passado, o total de casos dessa natureza tomou-se 329, olha, é, menos de um caso por dia. Mas este ano, por exemplo, agora no mês de fevereiro, você tem desde o início do ano até o dia 20, 42. Mas só nos 20 primeiros dias de fevereiro, nos
3: 20 primeiros
6: dias de fevereiro,
5: 20 casos, o que dá uma média de um caso por dia. Olha, que essa é uma situação preocupante, Pós-pandemia, já há estudos eh, que foram realizados em outras cidades, por exemplo, uma pesquisa feita pela USP, né? a Universidade de São Paulo aponta que 30% dos pacientes graves tratados entre abril e agosto de 2020 apresentaram transtornos psicóticos. Além dos sintomas físicos da doença, Pacientes da Covid podem ainda ter que lidar com surtos psicóticos que vão desde mudanças de humor até crise de ansiedade. Pois é, Calixto e a situação é grave em Santarém. Em muitos casos de atendimento de pessoas com surtos psicóticos, o SAMU recorre à Polícia Militar, que dá apoio e segurança aos socorristas, já que houve registros de agressões aos profissionais durante o atendimento das chamadas oracalistas, inclusive, vizinhos ou transeuntes, transeuntes têm acionado o SAMU para socorrer pessoas que estão em surto psicótico nas ruas da cidade. E aí, as viaturas do SAMU só se deslocam a esses locais com apoio da PM, né? Sobretudo para resguardar a integridade da equipe e ajudar a evitar algum tipo de incidente na hora do Atenda, atendimento à pessoa. Olha, Calista, essa notícia não é boa, não, mas a gente tem que registrar, porque, inclusive, você, familiar de alguém, que está passando por isso, que tem tido surto psicótico dentro
1: de casa, procure orientação médica. Não é, Calista? é isso, Miguel. Infelizmente, é um assunto delicado para a gente tratar, mas é preciso falar disso aí. Não é a ruindade da pessoa, ela está apenas com um problema de saúde, a gente tem que ter o cuidado e a devida paciência. Um abraço, Miguel, a gente se fala amanhã. Até amanhã, Carista. 8 horas e mais 18 minutos é o nosso Conexão Cultura desta quinta e você pode participar, não esqueça, 985 Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais. O meu papo agora, é, o nosso papo agora é com o Miguel Pantoja. O Miguel, ele é gerente da Agência de Negócios Metropolitana é, do, do SEBRAE, aqui do estado do Pará. Como empreender na Amazônia? Ter uma boa ideia e saber a hora certa de começar um negócio é um grande passo que deve ser dado com muita responsabilidade e entender qual é o momento de empreender. O empreendedorismo é uma área que vem crescendo em passos largos né? A passos largos. Somente no ano passado, mais de 10% do Brasil eh, em todo o Brasil, foi o crescimento. Para falar um pouquinho, então eu vou conversar com o Miguel Pantoja, como eu disse é gerente da agência de negócios metropolitana do SEBRAE aqui do estado do Pará Bom dia Miguel, tudo bem? Bom dia Carista, tudo bem? Bom dia aos ouvintes do seu programa aí. Tudo em paz? Tudo tranquilo Que maravilha qual o melhor momento, né, o ouvinte pode pensar aqui agora que tá, né, de repente, é, tá iniciando, né, já iniciou, já tem algum tempo, ou tá pensando em fazer isso? Qual o melhor momento para empreender, que parece que é a, é a palavra da vez?
5: Olha só, é, Calixto, isso aí é uma, uma dúvida que as pessoas têm e algumas, eu, eu costumo dizer assim que existem alguns mitos com relação a empreender, tem gente que acha que quando a gente está, entre aspas, em crise, não é o momento, porque vai perder dinheiro. Isso é muito relativo, tá? Porque existem duas formas de empreender. Você pode empreender por necessidade ou por oportunidade, tá? Então, no momento de crise, você pode identificar algumas oportunidades e você pode prestar algum serviço ou ofertar algum produto. Então, é bom sempre ter essa análise, né? Conversar, buscar informação... É, com quem já empreendeu, quem está empreendendo, para poder decidir sobre isso. E fundamental né, é, é ter um planejamento, um planejamento do que você vai fazer e como você vai fazer.
1: É, Miguel, então vamos imaginar o seguinte, que o ouvinte tenha me dito assim, Cariça, pergunte ao Miguel, eu estou no momento de necessidade, e aí eu quero saber qual é a estratégia, qual a melhor estratégia para empreender no momento de necessidade.
5: Pois é, essa, esse número, como eu falei há pouco, né, o empreendimento por necessidade e por oportunidade, ele vem se revezando né, ao longo das décadas. Tá? Atualmente, nós temos mais empreendimentos por oportunidade, né, agora, do que por necessidade. Mas até ano passado esse número estava inverso. Tá? Então, se eu tenho a necessidade de empreender, e aí é bem esse, esse momento, então os dois são importantes, mas esse ainda mais... É ver o que eu vou fazer, como eu vou fazer para que eu não tenha investimento perdido. Porque é comum nós, né, em bairros onde a gente mora, a gente passa, você vê ali um ponto comercial e no mês é um, um empreendimento. Dali a dois, três meses é outro empreendimento. E você passa para uma terceira vez já tem um outro empreendimento. Eu imagino que a pessoa que está empreendendo ela não está é, com o objetivo somente de colocar dinheiro ali e não ter retorno. Ela quer ter retorno. Então, estando em necessidade, é necessário, como eu falei ainda pouco, planejar ainda mais, tá? planejar o que vai fazer como vai fazer. Agora, que ideia, se de repente está pensando, né, o que, que eu vou fazer? Da mesma forma, é necessário conversar, e nesse caso aqui eu coloco o Sebrae à disposição, tá? nós temos o que nós chamamos de banco de ideias, para conversar com as pessoas e elas então definirem o que vão fazer a partir dessas informações, desse planejamento, para que não haja aí um desperdício de recurso.
1: Miguel, tem gente que, que diz que no empreendedorismo, empreendedorismo a questão é, primeiro visão, depois rapidez, depois polivalência, porque visão, ele viu, como você acabou de dizer, a oportunidade, ou pela necessidade, ou mesmo pintou aquela oportunidade, né, o como a gente diz no interior, o cavalo passou encilhado e ele montou, e foi a rapidez é porque ele chega primeiro porque todo mundo que às vezes se atrasou se enrolou lá atrás e não conseguiu chegar naquele ponto é, que está estabilizado que ele pode seguir, e depois polivalência porque é preciso fazer muita coisa não é só desenvolver aquela atividade aquela coisa, aquele samba de roda não tem que fazer muito hoje uma pessoa que lida com a rede social, por exemplo, ele é um empreendedor ele está empreendendo a própria imagem, com a própria sim, imagem. Sim. Ele grava o um vídeo, ele divulga, ele produz novos conteúdos, ele ele negocia, polivalência. Ele faz várias coisas, né? E aí eu pergunto é, a você: legal. visão, rapidez e polivalência realmente é um tripé legal?
5: Sim, é, é, é super importante porque o que você está falando, a gente chama de características de comportamento empreendedor, elas são conhecidas internacionalmente. E aí você está falando sobre é, oportunidade ou a busca da oportunidade e iniciativa, tá? Quando você fala né, em, em visão né, e essa, essa rapidez aí. Ou seja, não adianta eu ver uma oportunidade de negócio. Ah, eu moro aqui no bairro onde eu moro, tem uma escola e os alunos precisam ver. De... Aí eu identifiquei, porque eles vão longe, né? Tem que andar alguns quilômetros, metros, sei lá, para conseguir. E se eu ofertar aqui esse produto ou esse serviço eu posso atender toda essa demanda. Então, isso aí eu estou vendo a oportunidade. Mas não adianta só eu ver a oportunidade, eu tenho que ter iniciativa, tá? que aí é a rapidez que você falou. Porque senão, da mesma forma, o outro também vai ver né? e pode ter a ideia também de empreender. Agora, essa polivalência que você falou aí, isso é muito verdadeiro, porque algumas pessoas acham que empreender vai ser simplesmente eu abrir e fechar o estabelecimento todo dia e ele vai funcionar de forma automática. Não é bem assim empreender né, é, requer sim habilidade de gestão, você precisa de dedicação, você precisa ser persistente ali, porque nem todo dia vai ser igual. Tá? Então o empreendedor, ele tem, se as pessoas pesquisarem, ele vai encontrar as 10 características de comportamento do empreendedor, e todos nós temos, e o empreendedor ele tem que saber coordenar essas características para fazer o empreendimento ter sucesso, Tereza.
1: Miguel, qual hoje, assim, de acordo com a inteligência do SEBRAE, o principal fator de fechamento de negócio da desistência da iniciativa de um empreendedor?
5: Ah, é, Calisto, isso está muito, tá muito ligado é, à falta de controle. Tá? É muito comum a gente ouvir no SEBRAE a cada dia... As pessoas virem lá, pessoas que já empreendem, eu vou falar aqui de quem já está empreendendo, já tem um empreendimento, né? tem um pequeno negócio. E as pessoas usarem a seguinte frase, eu trabalho muito, né? eu trabalho de domingo a domingo, enfim, eu emprego pessoas, eu tenho um bom movimento, mas eu não sei se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo dinheiro. Tá? Então isso é importante, porque geralmente se indica que há uma falta de controle, ele até divulga bem o produto, ele atende bem o cliente, as pessoas gostam do que ele faz. Entretanto, às vezes há uma confusão entre o que é da empresa e o que é pessoal, né? e aí essa falta de controle, quando ele desperta para isso, às vezes é, no impulso vai, pega um empréstimo num agente financeiro, enfim, ele vai criando algumas estratégias que ele acha que é estratégias, e quando ele para para perceber é necessário fechar o empreendimento, às vezes, se for o caso, vender maquinário para saudar alguns compromissos que ele acabou. É, 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 assumindo, mas sem controle, ele, se ele tivesse um controle, ele saberia que naquele momento ele não poderia ter assumido aquele compromisso. E aí você vê, então, o empreendimento fechar. Geralmente, não é porque ah, as pessoas não vieram comprar, as pessoas não gostaram. Não é por isso, por essa razão. Geralmente, é por uma falta de controle.
1: Muito bem. O, o, o nobre professor Valdes Luiz Lúdre diz o seguinte, que a melhor maneira de tirar um bom produto, aliás, de tirar um produto ruim, um produto ou um serviço, do mercado, a melhor maneira é fazendo uma boa propaganda dele. Porque aí todo mundo faz, todo mundo compra um e ninguém quer mais. É, é. é, é a visão do, do, do estrategista, especialista em marketing, Valdez Luiz Ludo. É, Miguel, a gente dizer, eu queria que você me falasse se tem, se vocês percebem ainda uma escassez de novas ideias aqui no Pará.
5: Olha, Calixto, é, a gente tem é, algumas necessidades tá, de produtos e serviços aqui, que a gente identifica, mais para isso também é necessário ter um alerta, porque não é porque algo, de repente, como eu falei, produto ou serviço, né, é, em determinada região do país, ele é bem acessado, e aqui a gente até gosta, quer dizer, acesso, que ele vai ter saída aqui, tá? E tem, tem vários fatores para isso. Por isso que quando eu digo você assim, é preciso planejar, é preciso observar, porque é bom fazer uma análise antes, né? Olha, outro dia eu estava conversando com um especialista sobre algumas lojas que foram, que abriram aqui em Belém, acho que agora tem poucos, mais embaixo, mais distante do centro, né? As lojas que vendem o, o açaí não da forma como a gente consome, né? O açaí natura, mas aquele açaí misturado, né? Aquele mix de açaí é, é, com, com outros ingredientes, outras frutas, né? outros cereais. É, algumas pessoas, por nós temos aqui em quantidade o açaí, entenderam que esse produto sairia bem, mas não foi uma boa ideia. Né? Logo o tempo se encarregou de mostrar que não foi uma boa ideia. Então era necessário fazer uma análise primeiro, né? porque aí é uma questão cultural. Nós podemos até consumir o, o açaí de repente em forma de sorvete ou de um creme, mas não é o carro-chefe. Né? O carro-chefe nosso, do Amazonas, ele é o açaí natura mesmo, né? sozinho ou acompanhado, tanto faz. Então, dependente do produto ou serviço, existem sim, necessidades aqui, mas nem todas elas, nem todas elas tá? ainda são culturalmente aceitas, seja produto ou serviço. Então é preciso sempre fazer uma análise, se a pessoa tiver, olha, eu estou com uma ideia, eu vi esse produto, serviço, pode eu faço a propaganda, pode, vai lá no Sebrae, conversa com a gente e a gente vai buscar mais informações, dar algumas dicas para, então, depois, com esse plano feito, né, com esse planejamento, a pessoa decidir então, se vai empreender ou não.
1: Eu conversei com o Miguel Pantoja, gerente da Agência de Negócios Metropolitana do SEBRAE do Pará. Miguel, pela participação, as informações, as orientações, muito obrigado. Um excelente restante de quinta e um fim de semana abençoado, tá bom?
5: Obrigado, Cagista. Muito obrigado. Bom programa
0: para você. Forte abraço. Agora 8h30, eu volto num instante. Estamos apresentando Conexão Cultura. <música>
7: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas. Ou faça a transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br. Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão, é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br/lojas.
8: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: O nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. O Reginaldo tá danado hoje. Quero saber se ele já fez as contas aí para a rodada do fim de semana. O Sandu ganhou ontem no meio da semana e aí a turma fica muito mais alegre. Anote lá, 8 horas e mais 32 minutos. Não esqueça, participe do nosso Conexão mandando a sua mensagem. O nosso WhatsApp é 98563-9937. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios faz um, fez um novo levantamento de obras públicas que estão paradas. Nos municípios aqui do estado. Mais informações com a minha colega Pamela Gomes. Bom dia, Pamela.
9: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos. Então, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará está enviando questionários aos 144 municípios paraenses para coletar novas informações e atualizar o banco de dados sobre as obras públicas que estão paradas no Estado. De acordo com a presidente da Corte de Contas, Conselheira Mara Lúcia, o objetivo é ter uma visão mais aprofundada dos motivos que levam à paralisação dessas obras subsidiando também outras instituições com as quais as prefeituras paraenses tenham firmado convênio. O levantamento, Calixto, é, das obras estão paradas, que estão paradas está sendo feito pela Diretoria de Planejamento, assessoramento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Externo do TCM. Em 2019, o último levantamento... Foi identificado 248 obras paralisadas em todo o estado, mas apenas 75 das 100, 144 prefeituras paraenses responderam aos questionários. Agora, um novo questionário está sendo enviado aos municípios para que respondam o que foi feito com as obras declaradas em 2019. O objetivo é saber se foram concluídas, se continuaram ou se estão paralisadas, ou se foram abandonadas e as prefeituras poderão também inserir dados sobre a existência de novas obras paralisadas, os municípios devem detalhar qual tipo e condição atual das obras declaradas, qual política pública atende, se é relacionada à saúde, educação ou saneamento por exemplo, bem como prestar informações aí sobre o contrato, a empresa e o valor das obras, Calixto, volto com você
1: Obrigado, Pamela Gomes, pelas informações. São muitas obras realmente que precisam dessa fiscalização. E para isso existe o Tribunal de Conta dos Municípios. Agora o nosso papo é com o pessoal da Embrapa, Amazônia Oriental. Eu vou conversar com o doutor Antônio. José Antônio Queiroz, de Leite Queiroz, perdão. Eu vou corrigir o nome daqui do, do, do especialista. Doutor José Antônio Leite de Queiroz. Ele é doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente trabalha na área de transferência de tecnologia, em especial com manejo de baixo impacto de açaizais nativos na Amazônia. Olha só que beleza, né? Um assunto realmente para lá de interessante. A entre safra do açaí ocorre no primeiro semestre do ano e essa sazonalidade já pode ser sentida nos preços e na qualidade dos frutos que chegam ao mercado. O litro do açaí médio, por exemplo, já está sendo encontrado. A R$ 24,0 aí, dependendo do bairro em que você está morando, em você que você compra esse açaí. Então, para falar dessa tecnologia aí da entre safra do açaí, eu vou receber aqui pelo telefone o doutor José Antônio Leite de Queiroz, porque a gente sempre diz, né, ter o maior respeito ao povo que pesquisa lá em Brapa. Doutor José, muito bom dia, tudo bem?
6: Ok, Calisto. Então, bom dia, tudo bom, graças a Deus.
1: Tudo em paz. Doutor, qual o período, o período que é considerado por vocês especialistas da entre safra e impactos nos preços do açaí é, pra, em se tratando da, da insegurança alimentar, vamos dizer assim?
6: É, o, a entre safra ela ocorre no primeiro semestre do ano, né? Nós estamos agora exatamente no período de entre safra. O, a produção, a oferta de frutos diminui muito, né? Nós, nós temos mais ou menos assim só 20% da produção de frutos nesse período de entressa e em consequência disso o preço vai lá para cima. Né? Além do fruto que chega a não ser de boa qualidade, que normalmente você traz de grandes distâncias, o preço é muito alto. Como você mencionou ainda há pouco, é, nós estamos pagando no momento até R$ reais no litro de açaí do tipo médio.
1: Agora, professor José. Eu pergunto ao senhor, eh, a, a tecnologia desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental, que são aí as cultivares diferentes do açaí, ou seja, o açaí em terra firme, a essa altura da, dos acontecimentos, não já deveria tá, estar eh, mitigando ah, um pouco essa questão da, da, da sazonalidade, do, 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 da oferta do açaí?
6: Tá disso? na realidade elas estão mitigando sim. É, você imagina que lá no, no segundo é, metade ali do, dos anos 90, a nossa produção de frutos era menos de 200 mil toneladas ano. E, e como a, a procura era baixa, era suficiente para atender essa procura. Hoje nós estamos produzindo mais de 1 milhão e 500 mil toneladas de fruto e não está sendo suficiente. A procura aumentou muito, no mercado interno o consumo aumentou muito. A procura em outros estados brasileiros também cresceu muito e também para o exterior. Hoje o açaí está sendo levado, né? Então, embora tenha aumentado bastante a produção, ainda não está sendo suficiente. A Embrava tem se empenhado, agora em 2019 lançou uma nova cultivar muito mais produtiva, com rendimento maior em frutos. Nós temos a tecnologia de manejo de mínimo impacto para os açaizais nativos, que também aumentam de, um, de uma tonelada para até seis toneladas por hectare mas mesmo assim não está sendo suficiente, nós precisamos produzir muito mais para atender a demanda
1: Doutor José Antônio, eu pergunto ao senhor, é, quando a gente fala de manejo de manejo de açaizais quando a gente pensa num plantio racional de açaí, aí eu consigo aqui né, uma visão de leigo imaginar a questão de manejo mas eu, vamos falar aqui do nativo no que consiste o trabalho de, de, de manejo em açaizais nativos, professor? Ensine para a gente.
6: Ok, Calisto. é No açaizal natural, né, nativo, as plantas é, nascem onde cai a semente. Uhum. Então, o que você observa quando você entra na floresta de açaizal, é que tem locais que tem muito açaizeiro e tem poucas árvores madeireira. Tem outros locais que tem muita árvore e tem poucos açaizeiros. E nos dois locais, produz pouco açaí. Num, porque tem, tem, tem pouco açaizeiro, e no outro, embora tenha muito açaizeiro, tem muita sombra, aí também não há produção de frutos. Então, em que consiste essa tecnologia? É em você estabelecer as quantidades adequadas, recomendadas pela Embrapa, tanto de torceira de açaí quanto das árvores madeireiras, né? bem distribuídas na área isso você vai conseguindo devagar, não precisa o produtor chegar lá hoje e querer fazer isso tudo só no dia, né? Manejo não é isso, manejo é permanente. Cada vez que ele vai na floresta, ele faz uma pequena intervenção, muda as plantas de lugar, né? Nasce muita muda de açaí na floresta, ele vai substituindo, tirando de onde está muito adensado para onde tem menos. E assim ele vai melhorando essa distribuição, a entrada de luz fica melhor há uma quantidade adequada de torceiras e assim aumenta consideravelmente a produção de frutos.
1: Eu pergunto ao senhor, doutor José, tem... Ah, já é conhecido de, dos senhores pesquisadores da Embrapa, de técnicos também, que de repente pode, podem é, informar. existe erros é, cometidos pelas pessoas nesse manejo é, que não, de repente não tem a orientação adequada e o manejo não sai... É, da maneira correta e a produção fica lá embaixo existe esse, esse registro? ocorre,
6: calisto ocorre e muito, muitos casos né é, o produtor ele normalmente quando ele entra na floresta ele tira, ele derruba a vez mais árvore do que é necessário árvore madeireira né e adensa muito a açaizal, ele fica assim muito empolgado quando ele vê um palmeiral muito grande assim, muita torceira de açaizeiro e isso, na realidade, não dá o resultado que ele espera. E, pelo contrário, na maioria das vezes, diminui mais ainda a produção. Uma grande competição entre torceiras e alçaizeiro estimula o crescimento da palmeira. O nutriente que é extraído do solo é transformado tudo em material vegetativo e pouco fruto. Chegando às vezes o produtor até abandonar aquela área e procurar uma outra área para colher, porque a produção de frutos não é suficiente para atender a demanda dele Então esse assim é o, o erro mais grave que nós percebemos. E com, esse, com essa derrubada excessiva de árvores também, o que ocorre é que há um surgimento muito grande de plantas herbáceas, né, invasoras, uhum. e eles gastam um, um esforço muito grande, gasta recursos e não consegue resolver o problema. E quando nós chegamos lá, que ministramos o treinamento, juntamente com os colegas da EMATER, né, que é a instituição também que participa dessa capacidade dos ribeirinhos, aí sim nós conseguimos resolver o problema, conseguimos aumentar a produção de frutos, mantemos a diversidade da floresta e mantemos também os polinizadores na área, que é muito importante.
1: Professor, é, doutor Antônio, eu, eu quero fazer aqui, só, só pedir a, a inteligência da sua fala aqui para esclarecer uma coisa para a gente. Quando nós falamos em, por exemplo, pimenta do reino, a gente pensa em fusariose, como bronca, como problema, como, como gargalo, como entrave. Quando a gente pensa, por exemplo, na, nos teobromas, aí cacau, cupuaçu, a gente lembra da vassoura de bruxa, da, a gente lembra da podedão parda. Agora, quando a gente pensa em assaisal, doutor, é... Quais é os principais gargalos no que se referem a pragas ou doenças? Essas coisas, só pra gente entender um pouquinho.
6: Calista, no momento ainda não temos assim problemas que possam ser considerados graves. Pode ser considerado praga, né? Hum. Pragas é um, é um conceito econômico. Quer dizer, quando um determinado é, indivíduo animal começa a provocar prejuízos, nós dizemos que é uma praga, né? então se você encontra um ou outro inseto na floresta, isso faz parte da diversidade, não tem problema nenhum. O nosso receio maior é com os plantios em terra firme, adubado e irrigado, né? Porque você há os assaizeiros, é, são plantios solteiros, homogêneos, só de assaizeiro, então aí é um risco de ocorrer uma praga ou uma doença. Mas a Embrapa tem monitorado isso frequentemente, tem acompanhado e até o momento não surgiram problemas assim que possam ser considerados graves.
1: Graças a Deus, doutor Antônio. Isso, Graças exatamente. a Deus. Graças a Deus. E também a inteligência de, dos senhores aí da Embrapa, de todos os pesquisadores envolvidos com a cadeia produtiva do açaí. Porque a gente sabe da importância que tem para a economia do Estado e para a cultura, na, na verdade, do povo do, da Amazônia. Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente como acessar é, essa tecnologia, que, no que se refere ao manejo de açaizais nativos e tudo mais, a, através da Embrapa. Como é que faz para acessar?
6: Calisto, é muito simples, né? Hoje a internet facilita muito isso. É, basta a pessoa entrar na internet, na página da Embrapa, ou entrar na internet e procurar por açaí, queiroz, por exemplo o açaí Farias Neto, que é o doutor João Tomé de Farias Neto, que trabalha com açaí em terra firme, ou, se ele preferir, ele pode ir lá na, na Embrapa, né, ali na Enércio Pinheiro, perto da, da perimetral, e os técnicos estão lá à disposição e com muito boa vontade para atender. É,
1: ainda é um excelente negócio, na sua opinião, o sujeito pensar, se eu tenho uma área aqui que eu tá um pouco ociosa, não tem nada, eu vou plantar um açaizal. Eu tenho como irrigar, é um bom negócio, doutor?
6: Hoje ainda é o melhor negócio vegetal aqui na região, é plantar açaí. É a espécie com a melhor possibilidade de retorno, o mercado continua em franca expansão, a procura aumenta a cada ano, então nós não temos a menor dúvida em dizer que é um excelente negócio o plantio de açaizeiros.
1: Doutor Antônio, doutor José Antônio Leite de Queiroz. Eu faço questão de dizer aqui, é doutor em engenharia florestal pela Universidade Federal do Paraná, atualmente na, atua na área de transferência de tecnologia, em especial com o manejo de baixo impacto de açaizais nativos aqui na Amazônia. Doutor José, pela sua atenção, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a gente, no nosso Conexão Cultura, olha, muito obrigado pela delicadeza de conversar com a gente eu desejo ao senhor um restante de quinta-feira produtivo, muito trabalho, muita produtividade aí na Embrapa, do trabalho. Boa jornada, doutor, um fim de semana maravilhoso, tá
6: bom? Ok, Carito, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Espero poder... É, merecer a atenção de vocês e continuar nesse contato com os ouvintes da Conexão Futura. Muito obrigado. Pss,
1: muito obrigado, senhor. Agora são 8 horas mais 46 e seis minutos. Gente, é um, a gente precisa destacar isso, né? A questão da importância do pesquisador da Embrapa, não somente porque a gente está falando de açaí, que é uma coisa que todo mundo adora aqui na Amazônia, mas tantas outras coisas, né? T outras culturas, outras lavouras que a Embrapa desenvolve, tecnologias melhoramentos e que repassa o homem do campo, então a gente faz questão de estar sempre em contato e batendo esse papo aqui com esses engenheiros técnicos enfim, da Embrapa seja da Imaté, também os que fiscalizam, né? o pessoal da Depará, sempre muito bom isso 8h47, hoje é dia do quadro Economia de economia e o mestre em economia e finanças, o Leonardo Milani, eh, ele vai trazer pra gente é, Falar fala de investimento que traz dicas aqui de como fazer o melhor investimento, na verdade. É aquela dica de como investir da melhor maneira, para evitar a fadiga. Vamos ouvir.
10: Bom dia, Calisto. Destaque dessa semana vai para o comportamento do dólar. Mais uma semana de queda aí do dólar. É, no ano, o, o dólar já cai um pouquinho mais de 10%. É um movimento bastante forte, muito por conta é, do investidor estrangeiro estar trazendo recursos para cá. Seja para compra de ativos de renda variável, seja para investimento em renda fixa a B3, a nossa bolsa, divulga aí dados eh, diários sobre o fluxo do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro já comprou eh, mais de 50 bilhões de reais em ativos de renda variável nesse ano e de ações, principalmente aqui eh, no Brasil e o fluxo também está bem forte para os ativos de renda fixa, uma vez que o Banco Central está subindo juros e isso acaba atraindo a atratividade eh, dos títulos públicos brasileiros, então o investidor estrangeiro eh, vem para cá e é obrigado a comprar reais para investir nos nossos títulos públicos e financiar a dívida pública e isso naturalmente nessa demanda maior por, por real naturalmente leva à apreciação da nossa moeda, nem mesmo as tensões geopolíticas estão sendo suficientes para fazer com que o dólar suba eh, aqui no Brasil, o que é ótima notícia né, para a gente depois de toda essa caminhada do dólar aí rumo aos R$ 6,00 né, que a gente viu nos últimos meses. É um tremendo de um alívio para a gente que está pensando em viajar ou comprar algum produto importado. Eu sou Leonardo Milani, sócio e estrategista da VLGI Investimentos e fico por aqui. Um abraço. Até a próxima.
1: Obrigado ao Leonardo Milani aí pela participação, as dicas de economia e investimentos. São 8 horas mais 49 minutos direto da redação acionando mais uma vez a minha colega Pamela Gomes, porque a capital vai começar a imunização de idosos com a quarta dose contra a COVID-19. Mais uma vez, bom dia, Pamela.
9: Isso mesmo, Calixto. Bom dia novamente. Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, Belém deve iniciar a vacinação de idosos com a quarta dose ou segunda dose de reforço contra a Covid-19. Público-alvo será definido por idade e que tenham recebido a, a terceira dose ou a primeira dose de reforço em setembro. A previsão da prefeitura é que idosos com 85 anos ou mais comecem a receber o imunizante no dia 3 de março. Já os idosos com 80 anos ou mais devem começar a ser novamente imunizados no dia 17 de março, segundo o anúncio da prefeitura. Portanto, março um mês aí importante para a vacinação dos idosos paraenses, calisto.
1: Obrigado, Pamela, pela participação e as informações. Anote 850, não esqueça, participe do nosso conexão cultura 98562-9937. Olha, dois mil agentes de segurança estarão envolvidos na Operação Carnaval, que será deflagrada amanhã. Né? Começa os, os trabalhos, na verdade, já começaram porque tem toda uma mobilização. Efetivamente, amanhã começa o trabalho é, desses agentes na Operação Carnaval. O secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, o Alame Machado, e o coronel Gilson Júnior, que é o comandante da Polícia Militar do Estado, eles falaram sobre a operação, sobre os trabalhos, sobre os agentes envolvidos e como todo esse trabalho vai ser desenvolvido. Vamos ouvir.
11: A grupo se prepara juntamente com os demais órgãos do sistema de segurança e nossos parceiros durante meses para essa operação Carnaval Seguro que ocorre todo ano. Porém, esse ano de fato ele é diferenciado, a gente tem algumas restrições de cumprimento do decreto, ou seja, podem funcionar festas, shows, desde que, obedecida a capacidade e também a exigência do passaporte vacinal que é fundamental para o ingresso eh, em qualquer estabelecimento. Sendo que é fiscalizado o proprietário do evento saber se ele está exigindo esse passaporte vacinal, mas também o próprio cidadão se ele está realmente apresentando esse passaporte. Por outro lado é bom destacar que está proibido em todo o estado do Pará a realização de, de festas eh, fora dos ambientes privados, ou seja, carnaval de rua, trio elétrico, blocos, eh, isso não, não está permitido tendo em vista que o decreto prevê que apenas em casa de mais de 80% de vacinados em cada município, o prefeito se quisesse poderia, por decreto, autorizar o que não é o caso. Todos irão cumprir o decreto do Estado que prevê apenas as festas privadas e com a exigência de passaporte vacinal. Nós iremos utilizar quase 2 mil agentes da segurança pública e aí somados todos os órgãos eh, do sistema de segurança pública do Estado, mas também os órgãos parceiros, como a PRF e as guardas municipais. Lembrando que essa é uma das maiores operações nossas e esse efetivo de quase 2 mil agentes é apenas o efetivo extra- específico para essa operação. Isso não está somado, por exemplo, ao efetivo ordinário comum que tem nas cidades que são balneárias. Então, realmente é uma operação de grande envergadura, uma das operações que são planejadas com bastante antecedência e diferenciada este ano, tendo em vista a, a, a exigência de passaporte vacinal para ingresso em algum estabelecimento. Lembrando que, além da exigência de passaporte vacinal, nós iremos fiscalizar se os estabelecimentos estão pedindo esse, essa comprovação aos seus frequentadores. Em caso de não cumprimento, está sujeito a multa de 50 mil reais, podendo ser Sobrada em caso de reincidência, o que já ocorreu nas nossas fiscalizações, podendo chegar ao final, com medida extrema, até a suspensão ou cassação daquela licença que ele possui. O cidadão comum também, que quer ingressar no estabelecimento e não apresenta esse passaporte
12: vacinal, também está sujeito a multa de R$ 150,00, podendo ser duplicada em caso de reincidência. Uma dúvida frequente né, de quem permanece na capital e na região metropolitana ao ver o quantitativo de deslocamento de policiais para eh, o interior do estado na Operação Carnaval, se sente preocupado com como vai ficar a situação do policiamento na capital. Então, a gente esclarece que não, não vai haver prejuízo no policiamento da capital porque esses policiais que estão sendo deslocados para o interior do estado atuam na atividade administrativa. Então, a gente vai pegar esse pessoal da atividade administrativa e vai reforçar o policiamento no interior do estado. Então, quem fica aqui na capital, pode ficar tranquilo, pode pra, é, programar o seu lazer, que a Polícia Militar vai estar presente, nós não vamos ter perda de efetivo e nem de viaturas aqui na região metropolitana. Qual o melhor dos municípios que receberão melhor atenção? Aquele, aqueles de, de sempre, né, Salinas, é, Mosqueiro, Marudá, no caso lá, é, é, Marapanim, mas é a praia de Marudá, então eles recebem sempre o maior efetivo, mas também nós estamos mandando para. 52 localidades no Estado. Então, várias localidades receberão reforço, uns mais, outros menos, de acordo com a população e com a previsão é, de, 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 é, de, de presença de turistas né, nesse, nessa Operação Carnaval. Então, a gente vai estar com o efetivo deslocado, intensificando também as ações nas estradas. A gente sabe que a presença da Polícia Militar, do DETRAN, enfim, de todos os órgãos que compõem o sistema nas estradas... É, intimida aqueles que vão... É, para os balneários já ingeridos, é, já tendo feito a ingestão de bebida alcoólica, então seremos rigorosos com a questão da, da, da fiscalização da alcoolemia através das operações Lei Seca em todos os balneários, Espec especificamente naqueles que a gente já sabe que tradicionalmente tem um número muito grande de pessoas que ingerem bebida alcoólica e insistem em pegar o volante do um veículo. Serão 840 agentes da Polícia Militar.
1: Portanto, aí a palavra do primeiro secretário, Alame Machado, que é o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, e depois do coronel Dilson Júnior, que é o comandante-geral da APM, da Polícia Militar, falando, então, sobre a Operação Carnaval. Depende muito da gente também, né, a gente tem, pessoal? Temos que colaborar. a gente É um princípio constitucional. A segurança pública é um dever do Estado, mas é a responsabilidade de todos nós, então, nesse período que é um pouco mais sensível para a questão da segurança pública, depende muito da gente, né? Sabe aquela coisa muito desagradável que acontece na sua comunidade, é que às vezes atazana a sua vida e você não quer falar porque tem medo? Pois é, existe um canal muito seguro que chama, diz que denúncia, o número, é, o número é 181, tá? O número é 181, você não tem a menor possibilidade de ter a sua identidade vazada. Tudo que as autoridades querem é a informação. Então, nesse período agora em que os malfeitores passam a agir, né, todos os setores, inclusive no trânsito, viu? Então, você pode colaborar também com as autoridades, dando a informação boa, a informação boa, nada de trote, porque isso atrapalha sobremaneira, tá bom? a Operação Carnaval deflagra, deflagrada a partir de amanhã e a gente espera aí que os agentes possam fazer um excelente trabalho. 8h56 agora é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Olha, o projeto, tem um projeto que incentiva a educação sustentável na região metropolitana de Belém. O Ronald Souza tem pra gente as informações.
13: O projeto Meduco é realizado pela Associação Cultural Nyanderara em parceria com os clubes Paysandu, Remo e Tuna e alguns parceiros empresariais. A ideia é implantar ecopontos na capital paraense onde são desenvolvidas várias ações. A primeira ação foi a oficina de reciclagem de óleo de cozinha usado na produção de sabão em parceria com a Universidade da Amazônia, o NAMA e o IFC, Instituto Federal Catarinense. Outro momento importante do projeto é o drive-thru ambiental que será uma ação recorrente. A sexta edição está prevista para acontecer ainda em fevereiro aqui em Belém. Os organizadores os do projeto informam que a iniciativa nasceu do desejo de incentivar a prática sustentável na região, a fim de melhorar a qualidade de vida da população e plantar e complementar o acervo de bibliotecas ribeirinhas são algumas das atividades que o projeto realiza. Já a sexta edição do Drive-Thru Ambiental de Belém acontece nos dias 26 e 27 de fevereiro no estádio Bampará Curuzu, das nove horas ao meio-dia, com entrada pela Travessa do Chaco. Para saber quais materiais podem ser entregues basta acessar os perfis da Associação Nyanderara nas redes sociais. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Bras... Brasil, Ronald Souza, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald Souza, pela participação e as informações aqui. Projeto para incentivar a educação sustentável. Nada melhor do que uma iniciativa dessa. 8:58 vacinação em Belém vai seguir no sábado e
14: também no domingo. Felipe Feitosa. A vacinação contra a Covid-19 para adultos e crianças segue em Belém no sábado 26 e domingo 27. Já aí, próximo do carnaval podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose da vacina e também as pessoas acima de 18 anos que foram vacinados com a segunda dose até outubro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose. Na próxima segunda dia 28 e na terça dia 1 a vacinação vai ser suspensa e só vai ser retomada na quarta-feira de cinzas, dia 2, a partir do meio-dia. Belém oferece também a segunda dose de reforço, que pode ser a terceira para quem ainda não tomou ou a quarta dose de vacina da Covid. Para todos os imunocomprometidos acima de 18 anos de idade. No caso da quarta dose, precisa estar com o esquema primário completo, duas doses e uma dose adicional. A quarta dose vai ser administrada a partir de quatro meses de aplicação da terceira dose, com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Felipe Feitosa, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Felipe Feitosa pelas informações Anote lá 8h59 Intervalo e volto no instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Rede de Comunicação
15: Energia na rede É com a Luba Campeonato para esse É paração Futebol no estádio é valorização A Luba é bola no gol A Luba E partida de futebol
8: A que E partida de futebol no mercado de cabos elétricos. Alubar,
0: a energia do Brasil até você. Cultura FM, aqui você ouve música popular para Essa luz de verão escantará os sonhos adormecidos Música popular brasileira. Cultura FM noventa e O papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta,
16: meio-dia. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura
13: FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade, voltamos com o nosso Conexão Cultura desta quinta, nove horas, mais dois minutos. Não esqueça, se quiser participar, o nosso WhatsApp está à sua disposição: 985 Olha, o Iderflor Bio promove a primeira edição da Feira da Biodiversidade deste ano. Mais informações com a minha colega, com minha colega Eduarda Iara, direto da redação. Bom dia, Eduarda.
17: Bom dia, Calista. É isso mesmo. No próximo sábado, dia 26, o Parque Estadual do Tinga, Camilo Viana, recebe a primeira Feira da Biodiversidade de 2022, realizada pela Iderflor Bio, das 7 às 13, no Centro de Acolhimento. O projeto é desenvolvido pela Gerência da Região Administrativa de Belém, vinculada à Diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação do Instituto. A feira ocorre em duas edições mensais, sendo realizada sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês, e conta com a participação de 16 expositores. Os trabalhadores, comercial... Os trabalhadores comercializam produtos orgânicos e livres de agritóxicos, Além de produtos orgânicos, a feira conta também com a comercialização de artesanato regional e exposição de produtos de empreendedores sustentáveis da região metropolitana de Belém. Na feira, é possível encontrar hortaliças, frutas, mel, copaíba, andiroba, cachaça regional, biojoias e cerâmicas. É isso aí. Eduarda Silva para o programa Conexão Cultura.
1: Então tá combinado. Eduarda Silva falando aqui com o nosso Conexão Cultura, trazendo as informações... Aqui pra gente, quando são nove horas mais quatro minutos. Olha, o governo do estado entrega a ponte sobre o rio Meru no interior do estado. As informações com a Isabelle Rizuênio.
18: Hoje o governo do estado entregou a ponte Gerson Pérez em homenagem ao ex-deputado federal paraense falecido em 2020, localizada no quilômetro 100 da PA 151 em Garapé Mirim. A ponte tem 560 metros de extensão, contendo 15 pilares para apoio e sustentação do tabuleiro que receberá o tráfego de veículos. Como forma de garantir a segurança da navegação, a ponte foi construída com colunas de concreto fincadas no fundo do rio para a proteção dos seus pilares, a fim de evitar choque de embarcações. Os dois vãos centrais para a navegação podem receber embarcações de até 8 metros de altura e até 30 metros de largura. O empreendimento vai ser um importante eixo de integração da malha viária entre a região metropolitana de Belém com os municípios da região do Baixo Amazonas, além de acelerar o desenvolvimento econômico regional. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Isabelle Rizuenio para o Conexão Cultura.
1: Obrigado a Isabelle Rizuenio pela participação. Anote lá, 9 horas mais cinco minutos, chegou a hora daquela conversa com a professora Claudinha do NEL, né, o Núcleo de Esporte e Lazer da SEDU, Incentivando o Esporte Educacional no Estado do Pará Bom dia professora, eu quero lhe dizer, antes da senhora dizer bom dia Que o Dário Pedrosa já está na linha, que a senhora vai conversar com ele também Agora sim, bom dia professora, ótimo falar com a senhora
19: Bom dia Caliça. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte do Conexão Cultura Dário Pedrosa, bom dia
20: Bom dia professora Cláudia, bom dia Calixto, bom dia aos ouvintes da cultura, é um prazer sempre fazer parte do programa e contribuir nessa discussão sobre o esporte estudantil.
19: Isso, nós não poderemos é, deixar de frisar, né, de, de registrar é que a luta marajoara é, foi transformada através de um projeto de lei em patrimônio cultural e material pela LEPA. Dário, é... Nós queremos saber qual a importância desse fato histórico em prol da luta e de, da luta marajoara.
20: Na verdade, Claudinha, a luta marajoara, ela é um símbolo referencial muito forte da cultura dos homens e mulheres dos campos do Marajó, que a gente chama região dos campos do Arari. Ela é bicentenária, e ela tem um desdobramento desde o lazer com a prática de atividades lúdicas no campo, onde homens e mulheres aqueciam o corpo para tomar o banho no final de um dia de trabalho, lutando, brincando, com agarrada, cabeçada, lambuzada ou derrubada, que eram os nomes que eles davam antigamente. Mas para além do lazer, a luta marajoara ela tem um desdobramento religioso. Na festividade do glorioso São Sebastião, em Cachoeira do Arari, que já foi tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro, essa festividade em Cachoeira do Arari. Agora, o Estado do Pará, ele referenda a prática desportiva da luta marajoara, como ela está sendo identificada, a primeira federação brasileira criada aqui no Pará, como, de fato, referência da cultura do povo paraense. É, por assim dizer, a segunda, eu particularmente digo, seria a primeira, legitimamente brasileira. O debate dos desportes no Brasil apontam para o reconhecimento por Getúlio Vargas da capoeira, lá na, na década de 30, como esporte nacional do Brasil. Agora o governador Elde Barbalho vai ter a oportunidade de reconhecer a luta marazona como esporte é, estadual do Pará e o, o próximo passo será... O reconhecimento dela a nível nacional, Claudinho. Inclusive, você tem uma contribuição muito forte quando inseriu a luta nos JEPs de 2021, ano passado. E os estudantes puderam, já estão podendo treinar, pra participar de competições esportivas de estudantis com a luta marajoara além das demais modalidades tradicionais, Cláudia.
19: Obrigada, é isso mesmo, Dário. É esse processo todo, ele se vale é, de uma cultura histórica que foi reconhecida, né? E aqui, Dário, eu acredito que vai meu parabéns para todos os deputados que votaram a favor de inserir a luta marajoara, de reconhecer a luta marajoara como patrimônio cultural e material, Dário. É, a SEDU, que através do Núcleo de Esporte e Lazer, realmente inseriu ano passado a luta marajoara dentro do leque de, de, ativi, de atividades esportivas que são é, é, desenvolvidas no JEPs. E a nossa contribuição é, é, é o compromisso que nós temos de reconhecer o esporte de identidade cultural, né? Dário, como nós temos pouco, poucos minutos, eu quero te agradecer, quero agradecer a participação da, do, do povo marajoara, esse povo aguerrido, esse povo que está sempre em evidência e que luta pelo reconhecimento de suas culturas. Então, em seu nome, eu, eu parabenizo todos os marajoaras é, nesse processo de, de, de implantação, de reconhecimento da luta marajoara no cenário estadual, é, nacional e internacional, ok, Dário? Nós pode é que concluir te
20: agradecemos, agora. nós é que te agradecemos de coração, você tem sido uma guerreira junto conosco, mas nós precisamos referendar também, sabe, Cláudia? O trabalho do deputado estadual Raimundo Santos, que foi o autor do projeto de Sim. lei, que já foi aprovado em primeiro turno e agora vai para o segundo turno, depois vai para as mãos do nosso governador Helder Bardalho. Então, em nome do povo do Marajó, meu agradecimento a você e à secretária estadual de educação, a Seduc e também ao Nel, através do Cristiano, que é o coordenador geral do Nel, pelo grande é, trabalho que vem desenvolvendo. Nós vamos continuar, nossos alunos atletas estão ávidos para que essa modalidade chegue forte nas outras escolas, em outros municípios do Pará e vamos estar andando por esse Pará fora para levar o conhecimento da Luta Marajora aos professores de Educação Física, para que utilizem ela como ferramenta nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental. Um grande abraço para você. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, a você, Calixto, e a todos os parentes que nos ouvem.
19: Obrigada, Dário. E para encerrar, Calixto, eu quero parabenizar as caloras da UFPA, Letícia e Melissa, da Terra Firme, caloras de dança, do nosso projeto educacional de dança, que já existe há mais de 20 anos, através da professora Helene. Então, hoje, ontem e hoje elas comemoram é, a aprovação no vestibular da UFPA. Na categu... Na... No curso de dança. Parabéns, Letícia e Melissa, que são a... nossas alunas do Núcleo de Esporte e Lazer desde os seis anos de idade. Parabéns. E, finalizando, hoje completamos 90 anos do voto feminino no Brasil. Então, nosso parabéns a todas as mulheres que são prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, secretárias de Estado. 90 anos do voto feminino. E isso tem que ser comemorado. E eu não podia, poderia deixar de frisar aqui um ícone da política brasileira que é paraense é guerreira do nosso Estado. A nossa deputada federal, Elcione Barbalho, que levantou essa bandeira dentro do MDB e que implantou o, o, a executiva feminina. Então hoje nós comemoramos 90 anos do voto feminino. Parabéns a todas as mulheres que lutam pela garantia de direitos. Parabéns. Com isso eu encerro o programa, é, a participação da Seduque neste dia. Obrigada a todos.
1: Muito obrigado professora Claudinha, muito obrigado ao Dário Pedrosa, lá no Marajó, pelas, pela participação, as informações aqui, muito bem lembrou a professora Claudinha, hoje esse dia importante, né? É, a justiça eleitoral em festa, as mulheres também, porque foi uma, realmente uma luta, uma conquista muito importante e por isso a gente aproveita a oportunidade, não poderíamos perder a chance, é claro, de parabenizar a todas elas. Não somente as que estão eleitas, mas as, as que votam e elegem homens e mulheres, né? Afinal de contas, o direito foi ao voto, de votar e ser votada. São 9 horas mais 13 minutos, a Secult vai promover o Carnaval Sinfônico no Teatro da Paz. As informações com a Renata Rocha.
21: O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, vai realizar nesta quinta-feira mais uma edição do Carnaval Sinfônico no Teatro da Paz, em Belém. Na ocasião, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz vai apresentar um concerto com obras voltadas à temática de carnaval. As celebrações carnavalescas remontam à Grécia Antiga, passando pela Idade Média e se difundiram por todo o mundo. O tema já inspirou compositores das mais diversas nacionalidades. A música O Abre Alas, da famosa musicista carioca Chiquinha Gonzaga, deve encerrar o concerto. O evento está previsto para começar a partir das 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 2,00 e um quilo de alimento não perecível com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha, pela participação e as informações. São oito nove horas, perdão, 9 horas mais catorze minutos, a gente pede sempre a participação do ouvinte aqui, e o Alberto, ele gravou um áudio falando pra gente de um problema que a gente alertou já no início da semana. Foi inaugurada e entregue a população à população a nova avenida Bruno Sec, Padre Bruno Sec, antiga rua amada ali no Bengui. Pois é, o pessoal está brincando, está fazendo um monte de coisa errada lá. E o Alberto, ele fez aqui um desabafo e a gente vai ouvir agora. Bom dia,
5: Isidoro Calixto. Bom dia, amigos ligados na Conexão Cultura. Tô fazendo um apelo para nossas autoridades de trânsito tomarem as medidas providências no sentido de coibir esse vandalismo que está ocorrendo na Avenida Bruno Secchi recentemente inaugurada, motoristas e motoqueiros retiraram sinalizadores ao longo da via para criarem por conta própria retorno, retornos proibidos que podem causar acidentes, vandalismo inaceitável, uma prova de falta de educação e de responsabilidade, providências precisam ser tomadas urgentemente antes que aconteça algum acidente. Alberto Soares, bairro do Parque Verde, Belém.
1: Tá aí a palavra do Alberto Soares ele é morador do Parque Verde em ali com Bengui, né, em algum momento em alguma parte do bairro, Mangueirão também, é, essa avenida é muito importante, ela era muito ruim era uma rua terrivelmente ruim porque é muito buraco é, é, um relevo horrível quando era rua amada, né, e a gente lembra muito bem e agora teve, tá, teve uma pavimentação, uma revitalização duplicação para uma parte, né e tá legal, só que as pessoas não respeitam. E tá aí o desabafo, então, do Alberto. Alô, alô, autoridades do trânsito, vamos olhar, vamos fiscalizar ali na nova avenida Padre Bruno Sec. Até mesmo para respeitar a memória do hum, saudoso, queridíssimo Padre Bruno Sec, né? A avenida com o nome dele e que as pessoas não podem fazer isso, né? Bagunçar o trânsito desse jeito ninguém aceita. Nove e dezesseis.
0: Esporte.
1: mais 17 minutos, bom dia Ivo Amaral. Será que o Ivo está me ouvindo? Ivo, bom dia. Não, a nossa conexão deu uma falhadinha aí com o Ivo Amaral, que está na verdade de regresso à capital. Ontem ele foi a Paragominas e agora está voltando e eu quero que ele fale pra gente, tenho certeza que ele acompanhou a partida entre Paissandor e Independente. O Sandou venceu a partida e segue invicto, invicto no campeonato. Não perdeu ainda e também né, se classifica muito bem nessa fase do Campeonato Pará. Parazão Bampará 2022. E a gente vai querer saber da impressão, da visão, das afeições e tantas outras coisas mais do Ivo Amaral. Bom dia, Ivo!
5: Bom dia, bom dia. Tava com estava conversando, quando a gente entrou, deu um problema, probleminha aí mas olha ontem de mais uma vez um valor ao nosso portal cultura porque eu estou no hotel aqui em, em, exatamente em Paragominas e houve um problema na véspera da chegada deu um raio aí que destruiu o um sistema aqui da TV a cabo e as TVs locais também com muita dificuldade ficar rodando em aí eu desci lá pro restaurante comi alguma coisa me liguei no portal cultura e pude acompanhar o segundo tempo do jogo né um jogo até de certo modo surpreendente a gente esperava mais do Independente, pela necessidade imperiosa de classificação, e os reservas do Paysandu deram conta do recado, aquele polegar muito esperto, né? Fez uma boa partida, o Thiago Coelho, seguro do gol. Enfim, o Paysandu, acho foi preparado para não perder e saiu merecidamente com a vitória.
1: Que maravilha, Ivo. É, então, é, duas expectativas que estavam aí, né? Primeiro, o time. O, o Thiago, não vou dizer reserva, porque ele já vinha no, de um no ano passado, né? É. É, em boas apresentações quando substituiu o Vinícius lá no, no Clube do Remo, tava bem é. mesmo tava benzão e aí chegou... eu acho o Thiago mais cotado com hum. todo o respeito ao Elias pelo que a gente vê da
5: movimentação do goleiro, não se pode dizer que o Elias faliu alguma coisa até agora mas a gente sente que o Thiago tem mais presença, eu acho, eu acho mais presença, embora também como goleiro do Pai Sandu, ainda não tenha sido bastante testado.
1: Verdade. Nenhum mérito, portanto, ao, ao, ao goleiro titular do, do Pai Sandu ali, é, de jeito nenhum, de forma alguma. Está
5: esperando um ano, jogar é. o Vitor Souza não dava a vez para ele, meu amigo. <risos>
1: verdade. Aí, chão, a
5: chance dele, aí contrata o Thiago Coelho, coitado é. do rapaz.
1: Mas ele como primeiro agora, portanto, como primeiro é. goleiro, ele tem realmente que, que fazer a parte dele. Agora, Ivo, é, fim, fim de semana, para você, como é que vai ser em termos de, de, de expectativa do Campeonato parece
5: Olha, vai ser uma, 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 um fim de semana muito agitado, todos os jogos convenientemente, convenientemente no mesmo horário. Ontem, aqui, eu tive a chance de conversar, eu, não Mauro Roberto, eu me esqueço o nome dele, conversei longamente lá na prefeitura com o diretor de futebol do Paragomina, né? Apaixonado pelo futebol, foi jogador do Tom Benz, parou de jogar aos 26 anos, andou aí por Belém também, nas equipes de base do Paysandu e hoje é o diretor de futebol do Paragomina, né? Tá preocupado, segundo desse pepino, você sabe que o Paragomina fez duas besteiras de treinador, né? Trouxe esse Júlio César Leal, foi o ex-jogador do Flamengo, mas como treinador, a zero. E depois o Marcílio Guerreiro também. Quem tá tentando ajustar a coisa com todos os problemas, é o Samuel Cândido, né? Mas a situação do Paragomina não é tão tranquila, como não é da maioria, né? Chegamos num ponto onde o pessoal pode subir e pode crescer. Então, poucos estão tranquilos nessa reta final e vai ser para sobretudo o pessoal do interior, uma rodada angustiante.
1: O desassossego não é exclusividade apenas do Paragominas, né, Ivo? De muitas é. outras equipes aí. Eu espero que você, assustada em Paragominas, seja a mais produtiva possível. A gente volta a falar amanhã, tá bom, Ivo?
5: Pois é, mas já tá, estou saindo nesse momento aqui. Só estava aguardando a participação no nosso Conexão Cultura, com muita alegria. Amanhã estamos juntos já em Belém.
1: Um excelente retorno. Cuidado na estrada aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Um abraço. Grande abraço, Ivo Amaral. 9 horas mais 21 minutos. Olha. Nosso papo agora vai ser com um chefe de cozinha, ó. o Cláudio o Lunieri. Por quê? Porque o, 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 o chefe e professor especial, denominado assim por, porque ele possui, né, ele tem uma deficiência nos pés, o Cláudio Lunieri ele pulou todos os obstáculos que lhe impediam de exercer o seu direito de se tornar um profissional da gastronomia. O chefe de cozinha transforma comidas geralmente vistas como vilãs da alimentação saudável por realmente uma comida saudável. Hoje ele se dedica a usar alimentos, principalmente esses da culinária paraense, como instrumentos é, de vida saudável, né? de saúde para todo mundo, através de cursos online, é, online de gastronomia saudável. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tudo, querido. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Que maravilha. Quais as principais dificuldades que você encontrou durante o processo de formação no curso de gastronomia? É... A... A minha maior...
5: Bom dia a todos. A maior dificuldade foi porque existem os protocolos, né? E, e dentre esses protocolos de segurança que há não só nos laboratórios das universidades, mas em grandes cozinhas profissionais, é, uma delas era justamente quanto ao sapato, né? E eu, como não poderia calçar, eu tive que me adaptar, fui à universidade, aos órgãos da universidade, mas demoraram muito para me dar resposta. Aí o que aconteceu, eu tive que correr atrás, porque era muito constrangedor para mim ver os meus amigos assistindo aula e eu não poder assistir. Mas aí o que é que eu fiz? Eu fui correndo atrás. Isso não me abateu. Me deu foi força para continuar. Superei isso aí e continuei meu curso e me formei. Isso é só foi só um obstáculo que dentre tantos que eu já venci.
1: Agora, Cláudio, é, é, essa dificuldade... Bom, vamos colocar aqui o início do curso, certo? Ao longo do, do percurso, ao longo da trajetória, você percebeu algumas mudanças boas? Sim. Por exemplo,
5: é, quando eu comecei a fazer o curso, é, eu fui, a, a, além do aprendizado, porque você já leva uma carga de conhecimento. A minha mãe, por exemplo, ela era cozinheira, né? Então, você já leva uma carga de conhecimento né, na vida e quando chega lá você se aperfeiçoa aí você pega todo o teu conhecimento mais o aperfeiçoamento quando você sai você amplia mais as suas capacidades daqui fora entendeu? para o mercado é, com mais conhecimento e ampliando isso aí
1: Eu digo isso, Cláudio, porque quando acontece, às vezes a gente chega em um determinado canto e se depara com algumas dificuldades, mas aí começa a conversar. Começa, de alguma forma, até a reclamar mesmo, a, a protestar. E aí vem a famosa mudança naquele aspecto, né? Por isso que eu perguntei a você. Porque o curso é... começou e ao longo do período pode ter alguma mudança em função até da, da, da sua postura e da postura de outras pessoas também, né? Na
5: verdade, o que aconteceu... Quando essa, esses problemas aconteceram, é, ele serviu né, para que muitos amigos meus se impactassem com a situação. Porque muitos durante o período, às vezes por coisas tão menores, desistiram do curso. E quando eles, alguns viram a minha luta é, para ultrapassar essas barreiras, se sentiram estimulados para continuar, entendeu? e esse foi a, o, o grande é, impacto na vida das, das outras pessoas, mas assim para mim, para mim, Cláudio é, é uma coisa, digamos assim quase que natural essas lutas e os impactos podem conseguir, porque existem muitas pessoas que, poxa vida eu queria ter essa é, essa força que você tem entendeu, então isso foi muito legal é, na vida desses meus amigos
1: yeah. agora, que, que coisa boa como você transforma, agora falando diretamente aqui no trabalho que você desenvolve, Cláudio, como é que você transforma comidas consideradas e não saudáveis em opções mais naturais? Como é que acontece?
5: Bom, a primeira coisa que aconteceu, é, na gastronomia você tem várias áreas, né? Da confeitaria você tem a panificação, você tem as várias áreas da gastronomia, mas a que mais me apaixonou foi a gastronomia saudável. Por quê? Pelo poder que ela tem de influenciar diretamente na vida das pessoas, na saúde. E eu sempre pensei na, na perspectiva de que uma pessoa que começa a se alimentar saudavelmente, segundo as pesquisas, ela ganha 13 anos a mais de vida. Então isso é muito lindo porque você poder melhorar a sua saúde e não depender de hospitais, de postos de saúde, olha a grandeza disso. Você poder evitar doenças é né, aquilo que não foi me apaixonando, e hoje eu me dedico realmente a estudar. Por exemplo, se eu for fazer uma lasanha, em vez de fazer uma lasanha com um creme de leite, né? Eu vou utilizar, vou transformar a castanha de caju em um creme parecido com o creme de leite, que por sinal, até mesmo ela serve como uma pasta. É, para colocar no pão pela manhã, fica uma delícia E aí você coloca azeite, aí eu fui transformando Por exemplo, em vez de utilizar a própria massa Eu faço uma crepioca bem fina E ali eu fui transformando, por quê? Porque tem muita gente que não pode comer é, por causa do glúten Então quando você evita isso, você evita os impactos no teu corpo De inflamações, entendeu? E você sente a leveza no seu corpo. Por exemplo, quando você vai oh. fazer um feijão, eu uso, além do coloral eu uso cúrcuma. A cúrcuma ela é anti-inflamatória. E ela pode ajudar no combate também das inflamações. Se você colocar a pimenta do reino, ela vai te ajudar no impacto muito maior que é contra o câncer. E assim você vai indo, entendeu? Cheiro verde é diurético. E aí você vai melhorando e buscando essas
1: informações. Cláudio, o que é mais desafiador para você, para a gente entender um pouquinho, que a sua vida é um desafio, você acabou de falar para a gente aqui no começo da conversa, que tudo é sempre voltado ao desafio, mas na culinária, o que é mais desafiador para você? Hoje,
5: eu posso dizer, em relação ao que eu faço, que é a comida saudável, meu maior desafio é... Quebrar o bloqueio das pessoas, porque quando se fala em comida saudável, as pessoas, geralmente elas dizem que a comida saudável é coisa para ricos, é, porque elas só vêm novelas, né? ah, os grandes atores falando sobre isso, os esportistas, é coisa para gente que se e na verdade não é. A comida saudável, ela é para todos. Da, do momento que uma pessoa entende isso e quebra, vira essa chave nos diz qualquer pessoa pode ter acesso e a minha grande luta é um dia poder chegar naquele nível. Por exemplo, se você tem quem tem filho e tem que ter uma farmacinha básica, você não precisa ter seu filho está com uma febre, você não precisa correr para um hospital para que ele te dê um antitérmico. E já pensou as pessoas tendo essa farmácia na cozinha, entendendo isso, utilizando esse isso, favor, e essa, eu digo assim, que é a maior barreira, porque quando você fala de comida saudável, a pessoa compra alguém alguém foda, em coisa chata, em lugar ruim, sem gosto, e a grande luta, não só uma, mas de grandes chefes dentro dessa área, isso é quebrar isso, e quebrar essa ideia de comida saudável para de um público específico, que é caro, que é isso, quando, na verdade, que é o meu lema é para todos
1: que bom, que maravilha ouvir você Cláudio é, desafios desde o início e não baixa o penache de maneira nenhuma é um lutador e a gente tem um maior orgulho de conversar com você que é uma honra conversar com você aqui no Conexão Cultura desejar a você uma jornada de sucesso e quebrando aí tabus, desafios paradigmas tudo que você encontrar pela frente destrua o que for de ruim, tá bom? Em nosso nome.
5: Muito obrigado. A honra toda a mim, né, de estar aqui compartilhando com vocês e, de saber, e eu sou parte de outros mestres, né? Não só da nossa distribuição paraense mas de todas as pessoas que a tudo isso nos colocaram. Aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar, de abrir né, isso para sociedade. E só a gratidão mesmo, de vocês, por de darem essa oportunidade, nós chefes, falarmos um pouco do nosso trabalho.
1: Muito obrigado ao chefe Cláudio Lunier, que é um orgulho para gente. Agora, 9 horas, mais 31 minutos, intervalo e volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. <Tit sorgen> Cultura FM, aqui você ouve música popular para S.
2: Sugida, chuva,
0: Música popular brasileira. O que eu faço? O que eu posso fazer? Cultura FM, noventa e três, sete.
7: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil, que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadao.com.br/lojas.
8: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Está
9: chegando o Discotoca Especial de Carnaval, essa sexta-feira e sábado, às 5 e meia da tarde. Recebemos Marisa Black, Silvinho da Beija-Flor e Meio-Dia da Imperatriz. Com muito samba para animar o pré-carnaval. Discotoca Especial de Carnaval, sexta-feira, às 5 e meia da tarde. E sábado, também às 5h30, aqui na Cultura
0: FM 93,7. voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É. é isso o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira antes sala do fim de semana, o dia em que o Kelvis Ranieri já toma a primeira. Daqui a pouco que a vai bater um papo aqui com a gente sobre o Jornal Cultura. 9 horas trinta e minutos, o nosso papo é com Gabriel Rodrigues, porque a uma e meia da tarde começa o Esporte Cultura na TV Cultura 2.1. Um. Conta aí, Gabriel. Bom dia.
16: Olá, Calisto. Muito bom dia para você e para os ouvintes. No Esporte Cultura de hoje, a partir de uma e meia da tarde, vamos falar sobre a vitória do Paysandu sobre a equipe do Independente pelo placar de 1 um a 0. Jogo válido pela terceira rodada ainda do Parazão Bampará 2022. Esse jogo atrasado ocorreu na noite de ontem no estádio Rosenão em Parauapebas e teve a transmissão da TV e Portal Cultura. Com esse resultado, o Paysandu se isolou ainda mais na primeira colocação no Grupo A e garantiu a primeira colocação geral da primeira fase do Campeonato Paraense. Também Vamos falar da final do campeonato paraense sub-20. Remo e Parauapebas se enfrentam nesta quinta-feira em duelo que vale a taça de campeão paraense de futebol sub-20. As duas equipes finalistas... Já estão garantidas também na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda as informações do Clube do Remo que segue se preparando para a última rodada do Campeonato Paraense, vai enfrentar o Águia no estádio e não, jogo que terá transmissão pelo Portal Cultura, pelo lado do Águia, que pode ter novidades para esse jogo contra o Remo. O Águia já está classificado ao contrário do Remo, que ainda não tem a sua vaga garantida. O Águia, que pode ter novidades, pode ter o Meia Flamel, que está de volta à equipe marabaense. Ele, que é ídolo do Águia, estava é fora da equipe, estava jogando em outro centro é, de futebol e está de volta agora a equipe do Águia de Marabá e pode ser inclusive relacionado para esse duelo contra o Clube do Remo. Então tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura. Valeu, Gabriel Rodrigues. Eu sei que você
1: não vai perder a uma e meia da tarde Esporte Cultura, porque logo após o Esporte Cultura chega o pessoal do Sem Censura Pará e a Joana Melo traz pra gente os destaques. Bom dia, Joana.
8: Olá, bom dia para você que está ligado no Conexão Cultura. É hora de trazer os destaques do Sem Censura Pará. O programa desta quinta-feira vai tratar da ameaça de guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode desencadear um conflito mundial. Quem esclarece mais o assunto é o doutor em relações internacionais, Mário Tito. Outro assunto de hoje é a chegada em Belém da expedição Voz dos Oceanos, que conscientiza a população sobre a poluição nos mares. Quem conversa mais sobre essa missão é o líder da expedição Wilfredo Schirman. E para encerrar com brilho e graça, tem a presença da drag queen Priscila, que vai falar de trabalho e carreira artística. Não perca, o programa Sem Censura Pará é logo mais, às duas horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite. Acompanhe nossa transmissão pela TV e Portal Cultura. A apresentação é da jornalista Vanessa Vasconcelos. Fico por aqui, amanhã eu volto com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Obrigado, querida Joana Melo, pela participação, trazendo aqui pra gente os destaques do Sem Censura às duas da tarde, e se você perder, não se preocupa, porque tem reprise às onze da noite. Agora, já está aqui conosco o Kelvin Janieri, meu colega jornalista, que vai trazer para a gente os destaques do Jornal Cultura
22: começa às seis e meia da noite. Bom dia, Kelvis. Bom dia, Calixto. Você falou agora há pouco, bom dia, pessoal de casa que acompanha ou no carro, onde quer que você esteja ouvindo aqui a Rádio Cultura, que hoje é quinta-feira, onde a gente toma a primeira a primeira tigela de açaí. No
1: <risos> caso, do seu é, caso. É isso. Primeira tigela de açaí. Kelvis, antes de, do destaque,
22: você está ligado no que está acontecendo na Ucrânia, né? Sim, sim, desde a madrugada, né? Hoje as redes sociais, ela permite isso e a gente vem acompanhando realmente algo que chama atenção do mundo todo e já se fala, de repente, dentro do que está sendo estabelecido e aí começa né, um fala daqui, ameaça dali, quem sabe, a gente não quer jamais nem imaginar isso, uma terceira guerra mundial por conta dos interesses. Só que, Antes a guerra se fazia com um armamento pesado. Hoje em dia é uma questão mais econômica. E a gente sabe que quando acontece esse tipo de parâmetro mundial, por exemplo, hoje já. Agora há pouco eu estava fazendo uma pesquisa, o dólar caiu bastante, o euro. Enfim, as moedas fortes estão caindo por conta já desse começo, então, dessa possibilidade de uma guerra. Por enquanto, ataques russos né, na Ucrânia, mas assim, mexe com outros interesses. O presidente dos Estados Unidos, agora há um pouco estava acompanhando na internet, já se pronunciou, já deu um recado para o presidente da Rússia. Então, a China também já começou a se movimentar. Então, a gente vê que há um jogo de interesse muito maior aonde a população daquele país ali que vai ser com certeza mais agredida, mas é algo que também a gente precisa, mesmo longe de tudo isso, mas o país já está o Brasil sofrendo com essa crise econômica e aí com esse tipo de possibilidade também econômica mundial sabemos nós que não vai ser fácil, já não está sendo fácil, mas é importante ficar ligado agora a guerra pior do que essa que foi a pandemia né Calixto, onde foi. o mundo todo sofreu, agora a gente vem Acompanhar esses ataques, assim, é, é bem complicado. Você repara, né, que A sensibilidade
1: dessa gente, né? Ou seja, em plena pandemia, no meio de uma pandemia de, do coronavírus, atacou o mundo inteiro, os caras estão brigando por causa de pontos estratégicos de guerra, né? Onde colocar os seus tanques de guerra, os seus porta-aviões, enfim, parece brincadeira, né? Mas, enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vamos para o que é de boa que é o destaque.
22: Do jornal Cultura. Vamos lá então, Calixto, a gente tá falando de pandemia, né? Eu já quero até perguntar para você, porque eu sei que você é uma pessoa bastante atuante no celular, mas você é aquela pessoa que fica, chega em casa, depois de um dia de trabalho e acessa mesmo, acorda na madrugada, já vai no celular ou você é mais contigo? Eu
1: tenho uma frase é, quando me perguntam isso, com relação a isso, eu digo sempre, Deus que me livre e que me guarde.
22: Disso. Eu tenho o
1: maior cuidado com relação a pois isso. Pois é, pensando
22: é nessa iniciado. situação, na pandemia, é, saiu uma pesquisa que estou, onde uma empresa de aplicativo revelou que o uso do celular disparou na pandemia, isso a gente sabe, é fato, e que o Brasil lidera o ranking mundial com uma média diária de utilização do aparelho de cinco horas, pelo menos. As pessoas ficam no celular. E aí, pensando nisso, a gente foi até as ruas aqui da capital, o repórter Diogo Puget, para Perguntar para as pessoas quanto tempo elas ficam, em média, no celular. Então você fica ligado porque vai vir um material muito curioso e muito importante. Outro assunto que eu separei aqui fala sobre o tratamento, Calixto, contra o câncer de adolescentes internado no Hospital Infantil Otávio Lobo, aqui na capital Belém, que tem um grande desafio, Calixto, para superar, além do problema né? do câncer, a doença, o desafio também de superar a conclusão do ensino médio. E a gente vai conhecer uma aluna, uma dessas alunas que está recebendo ajuda, né? De profissionais lá dentro do hospital e conseguir olha só, Calista, concluir dentro do hospital, fazer um tratamento bastante complicado, concluiu o ensino médio. Então, mostra também a responsabilidade, não é só a saúde, mas também trabalhar essa pessoa para uhum. futuramente o um mercado de trabalho. Então, a gente vai trazer também essa reportagem. Coisa boa, né? Além gente... de outros assuntos como, por exemplo, a entrega da ponte lá do Meruúr Sobre o Depois rio, de rio, muito né? tempo de expectativa, eu sou dessa região nordeste do estado ali de Cametá, e a gente esperava ali quase cinco horas em momentos como esse do carnaval agora para atravessar ali um, um engarapé, não é nem um rio, é um engarapé. Verdade,
1: verdade.
22: E aí, anos e anos, governos e governos, e o governador está lá entregando, a nossa equipe está lá no local e vai trazer todos os detalhes e mostrando esse outro lado né, das pessoas a partir de agora, né, com essa esperança nova, porque aí você vai ter um. Um, um trânsito muito grande de produtos que tinham que esperar ali, alguns até estragavam muitas das vezes para chegar mais rápido aqui na capital ou vice-versa, então a gente vai trazer tudo isso 18h30 no nosso Jornal Cultura que maravilha, vamos acompanhar tudo no Jornal Cultura às 18h30 Kelvo
1: Janieri, ótima jornada para vocês, valeu TV, amigão, até bom. amanhã grande abraço Kelvin, agora são 9 horas mais 43 minutos quinta-feira, você sabe muito bem que tem perguntinha de quinta mas não é de quinta categoria não, viu? É de quinta-feira. Doutora Juliana Galvão.
23: Oi, cheguei. Bom dia Prática ti, Calisto. Um bom dia para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Conexão. Me diz aí, tens dormido bem? Hum, tu menos acordasse, como diz o caboclo lá no interior, para quem tá levantando agora de repente ainda tá se embalando na rede, ou tá tomando aquele cafezinho com farinha, daquela baguda, com aquele olharzinho pro nada, pensando assim, minha alma ainda não tá no meu corpo... Enfim, a nossa conversinha de hoje é para a gente parar para pensar na relação do sono com a qualidade de vida e saúde mental. Dormir bem é considerado um dos pilares para a saúde do nosso corpo, é algo capaz de reduzir o estresse, reduzir também risco de problemas como diabetes, hipertensão e até infarto, mas afinal, Juliana, o que é dormir bem? O sono normal... Ele vai variando ao longo do tempo do desenvolvimento humano. Um bebezinho ali nos primeiros dias de vida dorme em média 16 horas por dia. Essa quantidade de horas vai decrescendo. Quando ele chega ali no sexto mês, a necessidade em média é de 12 horas de sono por dia. Claro que a gente vai crescendo, desenvolvendo, evoluindo, preocupando. preocupações, boletos e problemas do dia a dia, o sono vai o quê? Diminuindo. Agora eu pergunto para ti, quanto tu tens dormido em média nos últimos tempos? Alguns dizem que é importante a gente dormir 6 horas, 8 horas por dia, mas para além da quantidade, é importante a gente pensar na qualidade da tua soneca. Será que tu ficas ali dormindo por 8 horas, mas até que ponto tu estás fritando na cama ou na rede, rolando de um lado para o outro? Dormir muito não necessariamente é dormir bem. Existe, inclusive, uma categoria chamada distúrbios de sono, para a gente ter ideia do quanto o impacto de dormir afeta a qualidade do nosso dia a dia. Problemas de saúde... Estão, estão dentro da categoria distúrbios de sono, problemas de sono. Mas é importante a gente pensar que a dificuldade para dormir também pode ser um problema de segurança pública. A falta de sono pode causar acidentes. Por isso hoje eu quero te dizer, procura um profissional, profissional da saúde caso tu percebas que o teu sono não tem tido uma qualidade adequada, que tu não te sentes descansada ou descansado ao acordar. O que tu achaste dessa nossa conversinha de hoje? Me fala lá no Instagram Uma ótima quinta pra gente Juliana Galvão Para o Conexão Cultura
1: Doutora Juliana Galvão Pissi O que, que você achou dessa nossa conversinha Conversinha de quinta, hein? Nove horas, mais 46 minutos. Sempre bom ouvir aqui a doutora Juliana Galvão. Assuntos interessantes e fala do jeito que fala, de maneira muito tranquila, franca, objetiva e direta. Nosso papo agora é com Hugo Caetano, dos Falsos do Carimbó. Lançamento do single De Cima do Rio Maguari. Esse, esse, esse lançamento marca o retorno da carreira musical do grupo Os Falsos do Carimbó. A música autoral é composta por Melqui Moraes. Traz para o público a história de vida do grupo fundado por Hugo Caetano, o Melk e o Lucas de Freitas. O Hugo Caetano está com a gente aqui pelo telefone e vai falar pra gente sobre esse lançamento. Bom dia, Hugo. Tudo bem? Bom dia, galera. Tudo em paz. Oi, tudo em paz com você? Tudo tranquilo. É, eu queria que você falasse pra gente do que trata o single novo é, de vocês, De Cima do Rio Maguari. <risos>
24: Essa música é uma composição do meu irmão e é, ela fala ela fala da nossa vivência ali em, entre dois territórios, né? Na, é, que é o distrito de Coraci e a ilha, e a ilha de Caratasteuá. Que é onde a gente constrói ali as nossas relações humanas, né? E, e também é onde a gente é, toca, toca o carimbó, aprende o carimbó, faz parte de uma cena dali, né? Coraci, e E essa música ela traz essa vivência aí essa relação nossa com os
1: territórios. Maravilha, cara. Então quer dizer que o trabalho de vocês em termos é, de fontes, né, de cultura e, e pesquisa e tudo mais, vivências, gira em torno então dos dois distritos, e e Outeiro, correto? É onde a gente, onde a gente nasceu e onde a gente mora, né? Uhum.
24: Nasceu Corací e, e, e mora em Caratá há, há bastante tempo assim. E o Carimbó ali, em ali, é muito forte, tem uma cena muito, 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 muito forte. Na verdade, é cultura popular né, nesses territórios, acho que na periferia inteira. assim. Então, o roteiro tem muito também, é, tem a cena dos pássaros meninos, tem a cena do, do bumbá, tem a cena do carnaval, do samba, enfim. Então, isso está muito presente né, na periferia e a gente viveu isso, tem a nossa, a nossa referência artística. Dentro da cultura popular, dessas, dessas, dessas periferias aí. E o Carimbó é muito forte e tá? muito presente ali na cena de, de Coracia, de espaço de, do de, de Coisas de Negro, onde a gente toca frequentemente também. E ali, enfim, a gente
1: diz que, que é, esse aí é o nosso berço. Que coisa boa falar! É, do Carimbó, especialmente dessa, dessa região, né? da Grande Belém. A gente sabe que é, são regiões muito populosas, né? uma densidade gigantesca, populacional, densidade demográfica. E, claro, que a cultura vai explodindo para todos os cantos, todos os lados, e o Carimbó não é diferente. E por isso que eu acho da maior importância o trabalho que vocês desenvolvem ali nessa região. E Coraci, Oteiro, Oteiro e Coraci, acaba muita gente indo para lá também para buscar bebê na fonte de vocês. E, como é que tá essa, esse trabalho assim, o, o, esse single ele foi produzido, foi organizado preparado, já na pandemia ou é um material que estava antes da pandemia já no papel e que vocês apenas operacionalizaram agora?
24: Não, assim, na, durante a pandemia a gente teve uma reorganização assim, do grupo, né? a gente tocava de uma, de uma forma até a, a pandemia, né, a gente tocava a gente tocava junto com o Cui o mestre Cuité, e tal, e com outros mestres também. Depois da pandemia a gente deu uma parada, né, obviamente, e uma re reorganizada. E aí dessa reorganização surgiu essa ideia de, de se lançar no um EP, né, e aí esse EP, ele teve uns, ele, ele já está sendo lançado desde do ano passado. No passado, a gente lançou um Fanzine, um que é uma publicação é, né, literal, né, uma literatura com as letras das, das músicas e algumas ilustrações. A gente acabou lançando na, na feira do livro e fez esse trabalho no, 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 né, no, até o final do ano. Assim. E aí, esse ano, agora, para começar, a gente está lançando o um Single, né, que é uma, uma música que traz essa, essa nossa identidade, marca, um, marca, marca um território. E futuramente a gente vai, vai manter esse trabalho de lançando esses trabalhos que a gente gravou. A gente gravou um EP né? é, lá, no, lá no, no estúdio Mundo É Record, com o Ariel Silva, que é o produtor ele que assina a produção. E, é, e, ele, e esse, o Mundo É Record é um selo exclusivo de Carimbó, que surgiu ali no Espaço Cultural Coisas, Coisas de Negro. Se montou um estúdio lá e aonde é e aonde é está se trabalhando né, exclusivamente com carimbó, então se pretende assim ser um um, um, um um espaço para se para se produzir carimbó, é mais um espaço à disposição da cultura popular para que se faça esse registro e tal e e, e a Mundé Record fez né, um convite para nós e a gente gravou lá com ele e aí tem esse semestre aí para para lançar esse recente, que logo menos já vai estar todo disponível. Por enquanto, tem essa música aí que é um mapa inicial desse trabalho que a gente gravou no
1: ano passado. E, Hugo, é, assim, a banda, o, o grupo, na verdade, formado por você, Melk e Lucas de Freitas. Aí eu pergunto, mais alguém que, que está junto com vocês nesse trabalho?
24: Sim, não, não. na verdade eu e o Mel que o, e, o, e o Lucas, a gente começa o grupo, ah, porque e, eu... a gente é irmão e primo, a gente morava junto uhum. e, e trabalhava na rua, né? Com a música e tal, os ônibus, nas práticas e então, E a gente daí a gente, é um, é um digamos que o um, um núcleo, o um embrião, né, de tudo, mas assim, o grupo é formado por várias outras pessoas, a assim, também. Durante esse período todo, né, várias outras pessoas colaram com nós e somos juntos. Tem a Samara a Sara é a nossa também vocalista, né, que canta com nós, tem, o John, né, o companheiro da Samara, que tem o Ariusson de Preto, que é o que é o percussionista, e aí tu tem na produção a Bruna Suellen, tu tem a Ana Oliveira também na produção, e aí é isso, somando tudo, nós somos uma família de oito
1: pessoas ali, né, com músicos de produção. É uma turma bem legal, Agora, Hugo, é assim, só pra gente entender, a gente vai encerrar o Conexão hoje com a tua música aqui, com a música de vocês, na verdade, é, de cima do rio Maguari. É uma, 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 uma canção um tanto quanto mais dilatada, em cinco minutos, por isso que a gente vai encerrar com ela. É, pra, além disso, eu queria saber que esse material, ele traz um carimbó que a gente pode considerar mais raiz ou tem uma coisa mais estilizada?
24: Olha, a gente se identifica assim como um carimbau Urbano, né? E, e a gente também, para esse disco aí, para esse, esse, esse momento, a gente conta com a participação do Elton, na guitarra, né? O Elton é um músico que trabalhou com nós e, e, e começou esse processo de, 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 de produzir, né? Esse disco e tal, e, e aí ele participa dessa música, né? que tem uma guitarra, tem, mais, tem, mais, tem mais, uma, uma, uma experimentação massa. E a gente, quis, a gente trabalhou, assim, ouvindo umas referências que fugissem um pouco da guitarra tradicional, assim, do carimbote estilizado, né? É, umas, umas coisas com uma, uma outra referência, voltada mais, para bebendo um pouco de rock roll, fazendo umas, umas, umas paradas assim. E aí a gente foi construindo essas ideias, né? E o Elton, como é um músico muito, muito bom, assim, conseguiu captar, né, essas, 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 que a gente discutiu e uhum. fez um trabalho massa
1: aí. Que coisa boa. Olha, Hugo, assim, eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo, quero que você e o teu grupo é, tenha todo o entusiasmo para seguir produzindo pra gente como eu te falei, nós vamos encerrar cantando, é, tocando, melhor dizendo, a tua música. Um grande abraço para você, ótima jornada, tá bom?
24: Valeu, mano, obrigado aí, agradeço a oportunidade, grande salve a essa galera. E é isso, galera de Caracatua, galera de Coraxia, estamos juntos, carimbosa, popular,
1: viva resistência. É isso aí. Você que acompanha o Conexão Cultura de Sempre, de segunda a sexta, das 8 às 10. um grande abraço, a gente vai encerrar aqui com a música do grupo do Hugo Caetano, Os Falsos do Carimbó, de cima do Rio Maguari. A gente espera, espera te encontrar com saúde amanhã. Um forte abraço e até lá.
15: Ainda muito pequeno, eu mudei de coração. Assim. Fui para Caratá, teu a ilha do outro lado do Rio Maguari. Conhecida como Oteiro, no meio de um bairro do lugar. Ilha de Carata teu a por muitos anos fortes, meu lar. Cantando eu sou daqui, eu canto lá, eu canto cá. Ilha de Carata teu a por muitos anos fortes, meu lar. Cantando eu sou daqui, eu canto lá, eu canto cá. E o meu coração se divide entre garata, teu aí, cola si. E é de lá, cima do Imaquari. E o meu coração se divide entre garata, teu aí, cola si. Garata, teu aí, cola si. Garata, teu aí, cola teu aí, É o mestre tabaqui e o mestre Jaci Eu canto lá, eu canto cá. E é de lá, de cima do rio Maguari, e o meu coração se divide entre Caratá, Teuai, Coraci. E é de lá, de cima do rio e o meu coração se divide entre Caratá, Teuai, Coraci, Caratá, Teuai, Coraci, Caratá, Teuai, Coraci, Caratá, Teuai, Coraci. É o mestre Jabá e o mestre Jaci. e coração assim, é o mestre tabaco e o mestre assim. E coração e coração E coração, é o batucado e o
0: cultura